0: Gracias por volver a escucharnos, los auditores del Diario Financiero. Hoy día les tenemos de invitar a estas conversaciones a la ex ministra de Educación, hoy día directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Marcela Cubillo. La idea con ella es principalmente ver desde dónde está mirando el proceso legislativo, qué desafíos vienen en los meses que vienen y cómo podemos poner en la agenda algunos temas que quizá hoy día, por la coyuntura,
1: no están priorizados. Así que bienvenida, Marcela, muchas gracias por esta conversación. Eh, quiero partir por preguntarte, eh, dentro del paquete legislativo que ha hecho el gobierno Que está apuntando, eh, ya sabemos,
0: a las pymes, eh, a la protección del empleo Ahora adicionalmente vienen algunas eh, iniciativas con respecto a los independientes ¿Qué te gustaría a ti adicionalmente sumar el corto
1: plazo que pudiera aliviar los meses que vienen Que se ven súper duros a nivel social? Bueno, muchas gracias por la, por la invitación eh, yo creo que primero, como, como introducción, es bien importante situarnos en algo que, que está ocurriendo. O sea, la, la violencia de lo que vivimos en octubre nos fue mostrando que la democracia y el Estado de Derecho podían ser eh, amenazadas de una manera bastante brutal. Y quizás la crisis que estamos enfrentando hoy día para combatir el COVID también nos está demostrando cómo el progreso económico tampoco está tan garantizado y que frente a medidas que son estrictamente necesarias para combatir la crisis sanitaria, se nos están produciendo todas estas consecuencias en el ámbito económico que estamos viendo. Ahora, yo pienso que el gobierno está enfrentando bien en términos de medidas económicas y sanitarias esta crisis, y en medidas económicas, obviamente, está pendiente lo que ellos mismos han planteado que van a presentar en los próximos días, que son todas aquellas medidas que pueden ir en apoyo de aquellos trabajadores que emiten boleta de honorario. Entiendo que hoy día se presentaba el proyecto de ingreso de eh, familiar de emergencia, en que también habrá que ver eh, la discusión y esperar que no se entrampe como se entrabó el bono COVID, que demoró bastante en salir. Pero en paralelo, a mí me preocupa más allá de cómo están avanzando estas medidas económicas, es que puedan avanzar otras áreas que hemos visto en este periodo que son esenciales. Por ejemplo, la agenda de modernización del Estado, que nosotros hemos visto que si uno analiza el pool de proyectos que hay en materia de modernización del Estado, se han ido quedando entrampados y, por Dios, ya hace falta hoy día un Estado eficiente y moderno. No. Si
0: de hecho, uno se pregunta si el Estado va a ser capaz de canalizar la cantidad de iniciativas y de promesas que se están ejerciendo hoy día, en el sentido de llegar oportunamente focalizadamente. ¿Cómo ves tú ese panorama? Porque hoy día eh, lo que se está ejerciendo es una tremenda presión sobre el Estado en cuanto a medidas de digitalización, de transferencia, e eh, incluso de evaluación de, la, de las personas que, que son sujetas de, de estos beneficios.
1: Así es, yo creo que, a ver, aquí hay dos tipos de, de medidas, ¿no es cierto? Cuáles van en la línea correcta y cuáles van quizá en la línea menos correcta. Obviamente, que van en la línea correcta todas aquellas medidas que están apuntando a proteger eh, el empleo. Creo que eh, el gobierno ha hecho bien en poner el eje en proteger el empleo, en proteger a los trabajadores independiente, de, por así decirlo, del tamaño de la empresa o del lugar donde trabajan. ¿Qué medidas van en la línea? Y un poco lo que tú preguntas, la línea no correcta son aquellas que no están focalizando, que pudieran no focalizar bien con cierta iniciativa más bien parlamentaria en esa medida. Ahora, en relación a digitalización, por supuesto, porque hoy día uno ve que la gran mayoría de los trámites al final terminan siendo presenciales, se entrampa la discusión que tenemos por la vuelta de los funcionarios públicos a, a que empiece este retorno seguro a sus funciones, también está por eso porque se necesita un Estado que pueda ir en atención de los más vulnerables y que pueda implementar aquellas medidas que se están eh, legislando. A mí me, me ha llamado mucho la atención esta discusión que se ha dado en torno al retorno de, lo, de los funcionarios públicos porque o una de dos te fijas, o eh, el Estado puede atender bien y diligentemente con menos funcionarios públicos trabajando presencialmente o nos vamos a conformar entonces con un Estado que no atiende bien. Llama mucho la atención
0: desde afuera ver por ejemplo que la, la calificación de los empleados públicos fue un 100% en el grado superior de cumplimiento entonces todas las medidas que se han hecho y todos los esfuerzos que se han hecho para generar tanto competencia como eficiencia desgraciadamente por alguna razón
1: vuelven atrás una y otra vez a pesar de que los gobiernos sucesivos le ponen impulso. Así es yo creo que ahí hay una, una tarea pendiente y cuando uno, bueno a mí me tocó estar a cargo de un, de un ministerio bastante, bastante grande y uno eh, se da cuenta inmediatamente y conoce inmediatamente a aquellos funcionarios públicos que ejercen una labor eh, maravillosa, con una entrega y con un compromiso por el país, que no me cabe duda que son también los que están trabajando con todos los recuerdos eh, sanitarios. Pero al mismo tiempo te encuentras con otros grupos de, de funcionarios que más bien eh, están, por así decirlo, eh, ya hace mucho tiempo, que no tienen a lo mejor eh, el, los mismos incentivos, y hoy día uno ve, los funcionarios públicos son los únicos que no ven en riesgo ni su trabajo, ni sus remuneraciones, y por lo tanto es perfectamente razonable el instructivo que hace el gobierno que con medidas de seguridad, con cierta gradualidad en aquellos servicios que necesitan atención preferencial, llama muchísimo la atención la actitud de la ANEP eh, desde entonces de decretar que no, que no vuelven. Ahora esta idea eterna que vuelve siempre de, de, de que los
0: trabajadores públicos estén en el código del trabajo como el común de los mortales y puedan ser despedidos, no logra permear, o sea... Independiente de sucesivas crisis que hemos tenido en, en servicios públicos que han paralizado periodos largos, la educación, entre otras, y, y, y también servicios como impuestos internos o como registro civil, etc. Hay algo que hace, y, y ahí la pregunta es, ¿qué se puede hacer aprovechar esta coyuntura para romper esas inercias que, que no se rompen? ¿no? O, por ejemplo, los notarios también es algo que es súper impresionante, que hay proyectos y proyectos y, y no andan.
1: Bueno, de, por eso te digo, de 18 proyectos nosotros creo que había uno que estaba terminado y otro que están ahí paralizados. Ahora, yo creo que en relación a los funcionarios públicos hay que buscar siempre el equilibrio de que no dependan de los gobiernos de turno, eh, porque efectivamente hay carreras funcionarias, hay una especialización, pero que al mismo tiempo eso no se traduzca en una inamovilidad eh, completa. Ahora, yo creo que a la luz de la discusión constituyente que va a venir, a mí siempre me ha parecido que uno de los cambios que tiene que introducir una nueva constitución o una constitución reformada es de qué manera le damos más poder a los ciudadanos frente al Estado. Tú ponías muchos ejemplos de paralizaciones de eh, funcionarios públicos que afectan directamente el servicio que un ciudadano eh, debe percibir, o sea aquí se para el servicio médico legal y se encuentra con un drama con las familias quienes no les pueden entregar eh, sus familiares y nada que hacer o cuando paran por un mes completo los colegios públicos, se les produce una desventaja enorme a esos alumnos frente a particulares subvencionados, particulares pagados que no pararon. Entonces, yo creo que hay que buscar en estas reformas constitucionales de qué manera se generan recursos que les permitan a los ciudadanos tener más poder frente al Estado. ¿Y eso específicamente
0: a través de qué mecanismo eh, constitucional podría ser? Porque uno se imagina en el fondo que tiene que ver con equilibrios de poder. Específicamente, ¿qué podría darle a los ciudadanos una exigencia concreta con respecto a los beneficios que están percibiendo?
1: Yo creo que hay que analizarlo desde el punto de vista de recursos, porque sí, hoy día sí, sí. cualquier ciudadano que se ve afectado, claro, puede recurrir a la Contraloría o puede en determinados casos interponer un recurso de protección pero puede demorarse meses y por lo tanto ya el daño está producido. Entonces hay que ver de qué manera hay acciones más eficaces que permitan, lo que hoy día ocurre es que muchas veces te das cuenta de que el cliente tiene más derechos que un ciudadano frente al Estado, un cliente frente a un servicio privado que un ciudadano frente al Estado, cuando el Estado debiera ser quien esté en condiciones de garantizar a ese ciudadano las mejores condiciones.
0: ¿Y esta especie de defensores del, del, eh, defensores del ciudadano que hay en algunos países que son, sobre todo, defensores que los, defen, los defienden frente a los servicios de salud? Frente, ¿Te parece una buena idea o tú crees que debería ser algo más directo y más amplio?
1: Yo creo que hay que, hay que analizarlo, pero, pero sí hoy día tenemos esa simetría y si tú me preguntas, uno lo veía clarísimamente en el tema del de paro de profesores. O sea, tú te das cuenta que paran en los colegios públicos eh, paros que son completamente, por lo demás, ilegales, no hay nada que hacer, y esos niños quedan cautivos, por así decirlo, de las demandas de un gremio que tiene, por lo demás, afiliado a un mínimo de profesores. Por poner solo un ejemplo, para qué decir lo que ocurre cuando hay un paro en el registro civil, y lo que perjudica ahí. Yo creo que habría que estudiar y analizar, pero, pero de las áreas que yo creo que tiene que mejorar una futura constitución, eh, esa puede ser una en la que se pueda innovar. Ahora hablando yo, tú me llevaste al tema constitucional.
0: Eh, ¿Tú crees que es prudente y es una buena idea insistir en la fecha de octubre o el, el escenario actual eh, permite pensar en una, un, como planteó el ministro Blumen el domingo, en reagendar y más bien repensar
1: la cantidad de fechas electorales que vienen? A ver, yo quiero ser clara en que hoy día hay una fecha fijada, acordada y establecida en, en, en esta reforma constitucional que se hizo y creo que la única razón para postergarla debiera ser una razón sanitaria determinada por autoridades eh, sanitarias. Eh, y creo que eso fue lo que dijo prácticamente el, el, ministro, el ministro Blumel. Ahora, distinto es que haciéndose el plebiscito Ahora, para hacer un plebiscito tiene que cumplirse determinados requisitos porque tiene que ser un plebiscito informado, por lo tanto tiene que haberse podido hacer campaña antes, la normalidad no basta que esté el día de octubre en que tiene que desarrollarse la claro. el electoral, sino que tiene que estar 60 días antes por lo menos para que haya información. En segundo lugar, tiene que estar con las condiciones de seguridad, si es que la pandemia todavía no ha sido superada. Y en tercer lugar, tiene que ser participativo porque no pueden quedar bloques completos de ciudadanos ajenos a este proceso, como por ejemplo los adultos mayores o la población eh, de más riesgo. Ahora, si se puede hacer el plebiscito sería una muy buena noticia porque quiere decir que Chile estaría ya bastante dejando atrás o bastante a salvo de esta pandemia, pero creo que es una decisión que tienen que tomar las autoridades sanitarias.
0: Estamos hablando con Marcela Cubillo, ex ministra de Educación, y hoy día directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo. Eh, estamos hablando de constitución, del desafío de, de los servicios públicos. Y con respecto al, a la razón sanitaria, uno de los problemas que hay en Chile es que la autoridad sanitaria hoy día eh, está eh, bajo el, el gobierno. Hay este consejo eh, que podría ser quizá una instancia. ¿Quién crees tú que debería ser hoy día una autoridad sanitaria que pudiera determinar si, si estamos el fin de la pandemia o por lo menos el fin del riesgo grave?
1: Bueno, yo creo que es una, es una decisión que le corresponde eh, al gobierno de partida porque eh, si hay estado de excepción vigente en ese momento, obviamente que no se pueden eh, desarrollar procesos electorales y en definitiva aquí el que tiene la voz sanitaria es el Ministerio de Salud que la tomará escuchando también quizás este, este consejo asesor. Ahora, el presidente mencionó hoy día un factor que es importante, que es todo el tema de la crisis económica, y eso en relación al, al plebiscito. Yo creo que el tema de los efectos económicos, la crisis económica que estamos afectando, son muy relevantes, no tanto para la realización del plebiscito, a mi juicio, sino más bien para eh, la manera en que uno vota. O sea, en mi caso particular, yo voto rechazo por múltiples razones, pero en una en particular se me agrega también la crisis económica. Obviamente que ante la crisis económica que nos ha generado el combate al COVID, me parece que tener eh, un año más o más tiempo de indefiniciones eh, y al mismo tiempo de gasto en un Congreso paralelo, cuando el Congreso actual tiene todas las atribuciones para ejercer el poder constituyente, me parece que son argumentos más incluso para eh, dejar el proceso constituyente en manos del Congreso y no inventar un Congreso paralelo.
0: Ahora, el riesgo de eso es que se instale ante la emergencia económica, la crisis, digamos el desempleo y toda esta dificultad social, sentar la idea de que este plebiscito y este cambio de constitución podrían ser una, un alivio, en el sentido de que este nuevo Chile bajo una nueva constitución podría eh, solucionar una serie de falencias que, que sí, que eran reales hace un año, pero hoy día pueden ser más. ¿Cuánto crees tú que ese argumento podría pesar en un, en un escenario constitucional? que además es un argumento que sabemos que es bien falaz porque finalmente la Constitución no va a por sí misma a generar empleo ni
1: generar beneficios sociales. Mira, yo creo que ahí hay algo importante que se ha producido con, con, con las medidas sociales y económicas que se han tomado y también las medidas sanitarias durante la crisis para enfrentar el, el coronavirus, porque en el fondo hemos podido ver, a diferencia de caricaturas que se hacían en el pasado, que es esta Constitución y sin ninguna eh, reforma durante este periodo de estos meses, la que tiene las herramientas para ir en ayuda de la gente más vulnerable ante una crisis como esta. O sea, todas las medidas económicas que se han tomado se han tomado sin tocar esta constitución. Son proyectos de leyes perfectamente constitucionales para ir en ayuda con cada uno de los paquetes económicos. Del mismo modo, esta atribución del de Ministro de Salud de transformar la red de salud en una sola, la pública y privada, lo hace con esta constitución. Por tanto, cuando a veces se critica eh, que esta Constitución, poco menos que reduce al Estado a un nivel mínimo, creo que es no entender lo que es realmente el Estado subsidiario. Porque es este mismo texto constitucional el que ha permitido, en una crisis como esta, tener al Estado en un rol protagónico, como debe ser frente a estas situaciones, en ayuda de los sectores más vulnerables y más afectados.
0: Ahora, ese mensaje, que es un mensaje eh, nuevo, de alguna manera, que no estaba presente y que era imposible de, de haber comunicado en noviembre, diciembre del año pasado, sin embargo, ahora podría comunicarse, se encuentra con una coalición de gobierno que, que está dividida en torno al tema. Eh, ¿Qué puntos en común crees tú que pueden salir frente al tema, o sea, en un escenario sanitario diferente, eh, para enfrentar la campaña comunicacional que va a venir? Si no hay ningún cambio
1: 60 días antes del plebiscito. Yo creo que, que, lo, que ha, lo que ha ocurrido, bueno, y un poco lo que te decía antes, lo engancho también porque uno ve algunas voces opositoras que dicen ahora más que nunca una reforma constitucional para proteger el derecho a la salud y cuando uno ve, eh, te complemento lo que te decía, cuando ninguna de las medidas que han sido necesarias tomar para proteger la salud de los chilenos en esta situación eh, ha requerido una reforma constitucional, todas se han podido hacer bajo este texto. Ahora, eh, yo en la coalición, entiendo que me preguntaba porque, eh, de las diferencias que pueden haber en la coalición gobernante, yo estoy convencida que más bien las diferencias son sobre los procesos y no sobre los contenidos. Eh, siempre he estado convencido que eh, todos queremos modernizar eh, o hacer mejoras a la constitución, algunos han elegido el camino de esta eh, asamblea o convención eh, en particular, otros preferimos que los cambios se hagan al interior del Congreso. Pero yo creo que el minuto de ponernos y sentarnos frente a, a redactar un texto eh, vamos a tener muy pocas diferencias. Sí, ahora da la impresión que hay
0: desde una, desde una constitución muy minimalista que hay en ciertos sectores de Bópoli hasta una constitución más cercana a la que es hoy. Eh, en, eh, en la UDI, ¿tú crees que
1: en realidad son compatibles esos tipos de concepción de la Constitución? No, ahí tienes razón, yo creo que ahí hay una diferencia eh, que puede ser mayor, porque yo, yo lo que veo entre la gente de Renovación Nacional que está por el apruebo o por el rechazo, lo mismo en la UDI, eh, no hay mayores diferencias yo sé que quiero una Constitución muy similar a la que quiere el diputado del Olio, que está por el apruebo, o una Constitución muy similar a la que puede eh, querer el diputado de Esborde, que también está por el apruebo Evópolis ha planteado una constitución más minimalista, que yo creo que ahí se nos va a dar una, una discusión mayor, porque yo te convencía que en, que en un país como, como Chile, en que somos a veces tan legalistas, en que, en que nos vamos a las normas al detalle, no creo que corresponda que tengamos una constitución al estilo de países ahí, quizás anglosajones, en que tienen quizás el mínimo de normas a nivel constitucional y el resto en leyes comunes. Sobre todo, cuando no tenemos dos coaliciones políticas que tengan pocas diferencias, sino que tenemos muchas diferencias eh, con la oposición en materias muy fundamentales. Por lo tanto, dejar pocas normas a nivel de eh, constitución y la gran mayoría con foros simples legales puede producir solo mayor inestabilidad.
0: Ahora, Marcela, me gustaría llevarte a... Al tema de educación, eh, una de las desventajas y, y dolores que da estos seis meses que hemos tenido en emergencia de alguna manera es que hay un montón de leyes y de discusiones que se ven paralizadas por precisamente las urgencias. Si tú tuvieras que poner luz sobre algún proyecto que tú consideras que es clave y que hoy día está, entre comillas, desplazado en el Congreso y en la discusión pública, ¿cuál sería y cómo ves tú que eso podría eh, impulsarse?
1: A ver, hay dos eh, que son fundamentales y que no están paralizados precisamente por la, por la emergencia, sino que hay uno que ya lleva más de un año de tramitación, que es el que eh, crea la subvención eh, para educación parvularia para niños de 2 a 4 años, en que lo que hace es aumentar los recursos en esos niveles para los jardines, eh, sin, o sea, para a todos los niños vulnerables sin distinguir si van a un jardín ungi, o si van a un jardín esto que son los vías de transferencia de fondos. Este crea una subvención especial, crea además subvención para niños con necesidad educativa especial en esos niveles, y ese ha sido un proyecto que está entrampado desde hace más de un año, y, y que es una, es una pena, porque ahí es donde uno ve, cuando de repente es tanto más fácil gastar los recursos en educación, en educación superior, como lo hizo el gobierno pasado, no mirar es en posible. el fondo que lo más importante es nivelar la cancha desde el inicio. Ese es uno de los proyectos, y el segundo, te diría yo, y ahí termino, es el de eh, un proyecto que enviamos para eh, eh, modernizar la subvención eh, escolar preferencial, porque, eh, para efecto de que, la puede, de que puedan acceder a todos los alumnos que cumplen los requisitos de vulnerabilidad, sin la rigidez que tienen hoy día muchos colegios para acceder a ellos.
0: Ahora, ambos recursos, sobre todo el primero, me imagino, eh, requieren una inyección de recursos no menor, de manera que funcione bien, ¿tú crees que el Estado fiscal y las finanzas públicas tensionadas hoy día permiten pensar en, en ampliar ese tipo de proyectos y seguir avanzando hacia mejorar la subvención y acercarla más a los niveles
1: de inversión que, por niños que, que se establecen como mínima? Claro, ese es un proyecto que, que, que ha sido el eje también de nuestro programa de gobierno, el proyecto de aumentar los recursos en la, en la educación inicial, está establecido con cierta gradualidad, un detalle de gradualidad que no tengo aquí a, a mano, que está en el proyecto, pero yo estoy convencida que ese es un proyecto que el presidente no va a querer eh, dejar de lado, porque si hay una cosa que debiéramos hacer en educación es invertir en las etapas iniciales. Yo diría que hay dos cosas que, que a uno le llamaron mucho la atención cuando, cuando llega al Ministerio de Educación. Primero, que el grueso de los recursos o que el grueso de la agenda no haya estado en la educación inicial y que se haya puesto al final, en el fondo, en todo lo que se gastaba en la educación superior. Y el segundo que nos encontramos, y esa fue quizás la mayor sorpresa, con que no había ningún programa en educación focalizado en aquellas escuelas con peores desempeños. Nosotros armamos un proyecto que es la Escuela, la escuela Arriba, que es solamente gestión, no es un proyecto de ley, pero que es focalizado especialmente a las escuelas de peor desempeño y a los niños que se estaban quedando atrás. Y llamaba mucho la atención que no hubiera un programa especial y focalizado en ello. ¿Y no hay temor eh, en esta coyuntura donde hay problemas
0: de pago, donde es más difícil sostener la educación superior, que vuelva a estar la presión sobre el salvataje a las universidades? De alguna manera, eh, estos meses que vienen y años que vienen son, van a ser de mucho de mucha dificultad para los alumnos en educación superior y por las universidades que, que ya están presionando eh, ante un escenario de menores matrículas.
1: Así es, lo que lo que yo creo y entiendo que es lo que está haciendo el, el Ministerio de Educación trabajando con, la, con las universidades son las propias universidades las que están tratando hoy día, bueno, entre todos los alumnos que estudian o con gratuidad o con becas, son las propias universidades las que están tomando contacto con aquellos alumnos que están eh, con, mayores, con mayores dificultades, con mayores problemas, y yo creo que también es fundamental que las universidades puedan transparentar los costos que implica esta educación eh, a distancia, porque muchas veces se siente, las familias que están más afectadas con razón, creen muchas veces que no están pagando eh, por un servicio que se les esté otorgando, yo creo que es tremendamente importante que haya también transparencia y información en lo que las universidades han tenido que invertir para adaptarse a este proceso de educación a distancia. Y creo que entre las cosas que van a quedar a futuro, bueno, una van a ser la telemedicina y otra yo creo que muy importante va a ser que las universidades al menos van a quedar con las herramientas apropiadas para poder combinar educación presencial con teleeducación o como, o como se llame. Es bien impresionante porque uno escucha
0: voces de gente que consideran que las clases eh, online son para los profesores menos trabajosas, cuando la pura verdad es que para los profesores que hacemos clases en la universidad es, es tres veces el trabajo, o sea, requiere una preparación y una cantidad de trabajo que, que yo creo que es verdad, como dices tú, no se ha transparentado eh, y da la impresión de que fuera algo más liviano, algo más fácil de, de, de hacer, digamos, las evaluaciones, todo un cambio
1: profundo. Es un cambio yo creo que va a quedar también en positivo, porque si uno piensa para años, años atrás, a la primera toma de una universidad o a la primera eh, paralización en general, se suspendían las clases de inmediato. Hoy día pienso que ante una toma de una universidad o un edificio físico, no debiera haber mayores inconvenientes si existe la voluntad para que esos alumnos que quieren seguir adelante con su educación no sean perjudicados por hechos como esos. Van a estar las herramientas y ya se ha visto que se puede entregar también eh, educación de esta manera sí, increíble.
0: ahora te voy a hacer la última pregunta para cerrar, estamos con Marcela Cubillo en otra sesión de conversaciones eh, mi última pregunta es: ¿cómo ha sido este cambio? ¿cómo ha sido este mes de libertad de desarrollo? Eh, ¿en qué estás entusiasmada? ¿qué cosas eh, has encontrado en este nuevo camino y en
1: esta nueva etapa? Bueno, muy, muy entretenida con, con, el trabajo, con el trabajo nuevo. La verdad que, que le tengo mucha, siempre tuve mucha admiración al trabajo que hacía Libertad de Desarrollo. Yo siempre les dije, yo era, cuando fui diputada, no, no concebía no, no pasar por ahí, por Libertad de Desarrollo, a trabajar indicaciones, proyectos de ley. Eh, tienen una trayectoria que uno le genera mucha admiración y, y respeto y me he encontrado con un, con un tremendo equipo. Eh, ¿Qué quiere uno? Es que obviamente sigamos eh, afianzando, creo yo que Libertad y de Desarrollo tiene que ser un instituto que dialogue directamente con la sociedad civil, que no solamente su acción sea a través de parlamentarios o a través de otros actores, sino que tenga también un rol directo en todo lo que es la defensa de, de un país, promover un país que tenga una institucionalidad que permita crear riqueza, que respete el derecho de propiedad, que garantice condiciones de equidad y justicia, que vaya disminuyendo las brechas de desigualdad. Eh, y al mismo tiempo que podamos formar para generar impacto. Una de las cosas que yo creo más fuerte de, de toda la violencia que pasó en octubre es que eh, necesitamos eh, profesores, estudiantes, dirigentes vecinales, dirigentes territoriales, en regiones, etcétera que puedan defender nuestra idea de libertad con la misma convicción o con más convicción que la hacen muchos expertos en distintas páginas de diario por prestigiosos que sean. Bueno, yo quiero
0: agradecer mucho, Marcela, tu tiempo y, y la conversación y contarles a nuestros auditores que seguimos eh, en una siguiente sesión con Tomás Sánchez, un emprendedor de gran trayectoria. Lo que queremos con él es ver, eh, que nos cuente en primera persona realmente qué es lo que necesita en esta fase y cómo se puede sobrevivir eh, a una pandemia. Así que muchas gracias.